0: lo que nosotros buscamos es generar habilidades, entonces en este desarrollo de habilidades tú desarrollas hábitos que implementas en tu vida cotidiana y eso se hace pues a través de la experimentación, del confrontarme y preguntarme cómo tomo yo decisiones, qué tanto me conozco, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas cómo las puedo usar a mi beneficio para obtener mejoras eh, en mi construcción de plan de vida y en, en mi proyecto de vida futuro. Entonces son actividades pues, muy lúdicas en las que los jóvenes se confrontan mucho a ellos mismos y aprenden a conocerse mucho a ellos mismos para sacar pues, esas fortalezas que llevan y poderlas potenciar.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Acuña.
2: Y yo soy Salvador Rodas. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Story Makers, el espacio abierto a los que proponen, a los que se atreven y a los que están dispuestos a aportar un granito de arena para hacer de este mundo algo mejor.
1: Bienvenidos, makers. Pues miren, en esta temporada hemos estado conversando con mujeres... ...que han sido todo un ejemplo para otras mujeres y para la sociedad que están, haciendo, que están aportando algo. Y el día de hoy estamos con una invitada desde Colombia, ella es Mónica Arcila... ...que ella es cofundadora de Observa AC, que es una organización de la sociedad civil... ...que promueve la convivencia social, la paz, los derechos humanos... ...y empezando por los niños y adolescentes. Eh, hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida Mónica
0: hola muchas gracias por invitarme a este espacio es un honor estarlos acompañando
1: pues muchas gracias a ti por, por, la, por aceptar la invitación así es y pues mónica háblanos un poco más de ti y de obsérvase cómo es que empezó todo cuál es la misión de observarse
0: sí pues mira eh, yo llegué a vivir a la ciudad de méxico hace 13 años eh, me casé con un mexicano, nos conocimos en un contexto eh, académico yo soy administradora de empresas pero siempre he trabajado en temas de desarrollo por eh, pues toda la situación eh, del conflicto armado en Colombia eh, hay muchos profesionales de diferentes áreas que nos dedicamos a trabajar en proyectos sociales, en proyectos de cooperación para contribuir pues, desde nuestra formación a disminuir pues, la situación de violencia y a, y a trabajar en el desarrollo del país y en este trabajo que, que realizo tuve la oportunidad de hacer una maestría en España en, en temas de desarrollo, ahí conozco a mi esposo que es mexicano, eh, hacemos, llevamos una relación a distancia durante un tiempo, decidimos eh, casarnos y decidimos iniciar nuestra vida como pareja allá en la Ciudad de México. Y estando allá, pues tuve la oportunidad de trabajar en en varias asociaciones civiles, en varias organizaciones que trabajaban temas diferentes, trabajé mucho con comunidades indígenas. eh, ¿En dónde? ¿En España? No, en México. Ah, ok. Cuando ya llegué a vivir a México. Y bueno, tuve como este recorrido por varias organizaciones que me permitió conocer mucho la realidad de, del país, conocer mucho pues cuál era la situación específica en, en materia pues de, de pobreza, la situación social y económica en México. Y eh, estaba trabajando en la fundación Grupo Modelo cuando eh, con un grupo de profesionales que conocí pues en, en, las, en estas actividades que yo llevaba de proyectos sociales decidimos crear una asociación civil que trabajara en temas de desarrollo y construcción de cultura de paz, que era como la experiencia de, de este grupo de personas. Casi todos éramos un perfil académico. Eh, pero habíamos ya trabajado pues, mucho en proyectos de, de desarrollo y pensamos pues, que con nuestra experiencia podíamos hacer un aporte muy importante en México en esta materia. Y así fue como nació Observa.
2: Ahora que mencionaste una palabra que realmente tiene un gran significado, que es paz, se dice fácil, pero ¿cuál es su, su labor de buscar la paz entre la sociedad? ¿O cuál es el, el significado? ¿no? Porque puede tener diferentes maneras sí. de abordar la paz.
0: Sí, pues eh, mira, cuando yo trabajaba ese tipo de proyectos en que en Colombia ya habían como unas líneas muy claras de trabajo eh, porque habían situaciones como humanitarias que atender de manera muy urgente. Entonces teníamos muchas comunidades eh, que tenían que huir de, de sus lugares eh, de origen y reubicarse en otras zonas del país por la violencia. La, la violencia los hacía desplazarse. Entonces a todas estas personas había que trabajar con ellos pues en educación, en búsqueda de empleo, en capacitación. Entonces como que habían unas líneas de trabajo ya muy creadas aquí cuando yo entré a trabajar en este tema de los proyectos sociales. Pero cuando llego a México, eh, la situación en México era muy diferente. En el, en el año que yo llegué, eh, que fue el 2007 todavía en México, la situación estaba muy o sea, como que todavía no se hablaba mucho del tema de la violencia en el país y justo me tocó la época en que llegó Felipe Calderón y se empezó como este combate tan directo al narcotráfico y ya se empieza pues a hablar en el país de que había que construir eh, pues paz, había que trabajar prevención sí. de la violencia. Entonces ahí fue donde nosotros pensamos que pues teníamos como mucho que contar de la experiencia colombiana y ver cómo Exacto. eso podía ayudar en la, en la experiencia de México. Y el enfoque que nosotros adoptamos al inicio Queríamos que fuera muy académico, por eso el la organización se llama Observa porque era un observatorio en el que nosotros a través de nuestra experiencia profesional y e investigación queríamos como contribuir a la construcción justo de eso, de ¿qué, qué es en México la paz, cómo se construye aquí la paz, cómo podemos prevenir la violencia. Y nos dimos cuenta que más que hacer un, un debate académico había necesidades muy urgentes en las comunidades eh, porque había muchas situaciones pues de pobreza y de violencia que necesitaban ser atendidas con proyectos que atendieran directamente a esas comunidades. Entonces decidimos eh, empezar a trabajar ya directamente con comunidades, proyectos directamente eh, en zonas, con niños, con jóvenes para ya eh, empezar a atender directamente el problema, porque nos dimos cuenta que todo este tema de la paz eh, requiere de mucha acción, o sea, se, sí. sería fácil quedarnos como en la, en la construcción de, de temas académicos sobre cómo resolver eh, una en la situación teoría, de violencia, ¿no? sí, quedarnos, así en la, quedarnos en la teoría, pero no, en realidad... Eh, es un trabajo muy exhaustivo porque es uno a uno, o sea, es cada niño, cada joven que nosotros atendemos es una vida en la que esperamos poder hacer una diferencia, entonces es un proyecto muy exhaustivo porque es trabajar con cada persona en su, en la construcción de su propio proyecto de vida.
1: Claro, oye, ¿y, y cómo, cómo es que van identificando esas necesidades en la sociedad? O sea, ¿cómo es la labor para identificarlas?
0: Sí, pues bueno, fue como todo un, un proceso de reflexión que nosotros hicimos eh, y estábamos eh, tratando de construir programas adaptados a, a las necesidades específicas que encontrábamos en, en México, empezamos a buscar aliados eh, que pudieran ayudarnos pues, con recursos, empezamos a trabajar mucho con empresas eh, que tienen fundaciones, áreas de responsabilidad social y a través de estas ellos eh, aportan pues, recursos a las asociaciones para trabajar directamente con las comunidades eh, y, y bueno empezamos como bueno desde dónde podemos nosotros atender el problema entonces nos dimos cuenta que lo mejor es trabajar a partir de la experiencia eh, que la organización tenga o la, o la experiencia que uno pueda aportar empezar a construir desde ahí porque el problema es tan grande que como que te desborda o sea ni siquiera el gobierno tiene la capacidad pues de atender todas las necesidades sociales del país entonces, eh, las organizaciones hacen eso, tratar de ayudar en la construcción pues, de estas soluciones. Entonces, nosotros lo que hicimos fue vincularnos a una red mundial, eh, un programa que se llama Aflatun International, que trabaja eh, educación social y financiera. y Es una forma de darle herramientas a los niños y a los jóvenes para que ellos puedan construir su proyecto de vida, puedan aprender a administrar los recursos con los que cuentan, incluidas pues sus habilidades y desarrollo de sus, de sus propias habilidades para generar cambios en sus comunidades, en sus familias y en sus comunidades.
2: Oye, ¿y me, y me llama la atención? Bueno, quizá es obvio, pero me, me llama la atención que, que la sociedad y la historia de Colombia pues, va muy ligada a lo que estamos viviendo actualmente también en México, ¿no? La idiosincrasia Este... Pues no sé, como que Ustedes han vivido Algunas cosas que nosotros no y Y viceversa Pero estamos destinados como Por nuestra historia y... No sé, quizá nuestras raíces, la ubicación geográfica y demás particularidades que a, a vivir las cosas de manera sim, similar, tanto en la sociedad como, pues no sé si llamarlo de manera política, de o sea, todo lo que envuelve a un país, ¿no? Pues es sí. como que estamos muy, somos una sociedad muy, muy parecida. A, a ambos somos países, este, que cuando llega alguien extranjero. Pues le damos la mano, lo acogemos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Te lo digo porque hemos trabajado con gente de Colombia y digo, a pesar que obviamente existen diferencias, pero somos muy parecidos, ¿no?
0: Me sí. imagino que de
2: ahí pues, viene el cierto conocimiento para poder eh, tratar estos problemas, ¿no? Tanto en México como ahorita que estás allá en Colombia
0: sí, yo creo que como latinoamericanos compartimos eh, pues muchas cosas en común. Tenemos pues problemas muy parecidos, una forma de, de afrontarla muy parecido. México ha sido pues como, digamos, es un país líder en Latinoamérica, entonces eh, estamos muy influenciados culturalmente, eh, por las decisiones políticas, económicas, como que siguen mucho, eh, el el liderazgo que México ha marcado en la región entonces yo creo que esto nos ha hecho como muy parecidos y principalmente pues Colombia y México comparten como muchas similitudes culturales entonces eh, eso ha hecho por ejemplo nosotros como organización que podamos tener proyectos eh, tanto en México como Colombia muy similares que han dado buenos resultados, eso nos ha ayudado mucho
2: ¿Y actualmente entonces operan tanto en México como en Colombia?
0: Sí, así es. El programa que teníamos allá en México durante cinco años, este que les cuento de educación financiera con niños y jóvenes, sí. ahora lo estamos eh, desarrollando aquí en Colombia.
2: ¿Y notas alguna diferencia en cuanto a resultados, por así decirlo? O, o a, a, ¿A qué va mi pregunta? O sea, justamente hablando como de las similitudes, este, sí. ¿Se puede implementar lo mismo en México que en Colombia o o realmente sí se tiene que adaptar? Igual parece una pregunta un tanto, como decirlo obvia, ¿no? Porque sé que a lo mejor se tienen que tropicalizar ciertas acciones, la manera de comunicarse. Pero ¿se puede implementar un plan en ambos lugares o incluso en otro país o...? ¿Cómo es el proceso?
0: Sí, pues eh, nosotros tenemos la ventaja de que hacemos pues, parte de una red mundial. Lo que yo te decía, que el, el programa que estamos desarrollando es un programa eh, que, que construyó una organización internacional que opera en Holanda. Ellos empezaron a probar este programa de educación financiera con niños y jóvenes en la India se dieron cuenta que daba muy buen resultado y empezaron a a llevarlo a otros países. Entonces, eh, el éxito de la implementación consiste en que quien opera el programa sea alguien local, alguien que conozca las necesidades, el lenguaje, pueda hacer la adaptación, pues lo que tú dices, como la tropicalización del, del proyecto a la realidad de cada cultura, de cada localidad, porque inclusive dentro del mismo país hay muchas diferencias eh, culturales, ¿no? no es lo mismo trabajar en Chiapas que trabajar en Sonora por ejemplo, en México entonces lo mismo sucede de país a país es muy importante que sea que exista una organización local que pueda hacer esa traducción pero los principios básicos son muy universales, por ejemplo, en este caso pues de, de educación social y financiera yo creo que en el mundo actualmente nos rige pues, un sistema económico muy similar el modelo educativo es muy similar, entonces como sociedad por ejemplo ahorita que estamos enfrentando la crisis eh, del COVID yo creo que como sociedad todos estamos re- respondiendo muy parecido y, y por eso no hemos podido como controlar pues la situación y, y es algo que nos está sucediendo en, a nivel global entonces en las soluciones para las problemáticas sociales es, sucede lo mismo es como si hacer una traducción local entender como la la necesidad, inclusive nosotros como trabajamos mucho con, con escuelas, entonces de escuela a escuela hay diferencias en cómo ellos van en el avance, por ejemplo, de los proyectos, hay unos que van muy rápido, otros que van muy lento, otros que no lo logran, pero las, la fórmula, digamos, el, el programa en general, los principios, sí son muy universales.
1: Okay. Oye, Mónica, y sobre todo este, con lo que estás mencionando de la pandemia, este, ¿Has notado si han surgido como más casos de violencia, por ejemplo, violencia, violencia familiar o alguna otra situación este, con esto de la pandemia?
0: Pues nos hemos encontrado eh, circunstancias eh, difíciles que no, que no teníamos antes, tenemos... Eh, pues por supuesto una presión económica más grande sobre las familias, lo cual pues eh, pone en riesgo la continuidad de la educación de los niños y de los jóvenes. Entonces sí ha habido eh, no un nivel de deserción escolar tan alto como, ese, como el que se esperaba o se temía al principio, pero sí hay un nivel de deserción en, en las escuelas. Entonces uh-huh. eso es un factor pues importante. Ellas también están
2: en línea, perdón, están tomando las clases. Sí, también,
0: tomando clases en línea, igual que en México. Y otro tema, pues, es que en el trabajo nosotros adaptamos el programa a trabajo virtual y los jóvenes, pues, hemos tenido comunicación permanente con ellos y están, pues, en una situación, digamos, como que la parte emocional ahorita está muy complicada. Ah. Ellos están, pues se sienten eh, muy solos, es muy difícil para ellos afrontar pues, la adolescencia eh, estando pues encerrados en su casa, sin verdad? tener el contacto con sus compañeros. Los que estaban en el último año de prepa, pues les tocó finalizar así, sin estando en casa. Entonces, eh, yo creo que sí si hay una situación emocional ahorita importante para ¿no? atender. Sí.
1: sí, sí, estamos viviendo. Una época complicada con con esto Y este, oye Mónica, también otro tema que, que hemos visto aquí en México mucho Este, por ejemplo en las redes sociales, ¿no? Que la gente, entre comillas, hace justicia por sus propias manos Por el hartazgo que hay, ¿no? La violencia, este... ¿Cuál es el punto de vista que tú tienes acerca de esto?
0: Bueno, nosotros eh, dentro de la organización eh, trabajábamos eh, al principio mucho el tema de las microviolencias eh, que como organización lo que veíamos es que culturalmente tenemos muy naturalizada la violencia en las relaciones, eh, por ejemplo, sentimentales en las relaciones de familia, como sociedad tenemos muy naturalizados ciertos comportamientos que en situaciones como esta eh, o cuando hay, por ejemplo, cuando hay alcohol, cuando hay drogas o cuando eh, la persona está viviendo como una situación extrema, que puede ser en este caso, por ejemplo, el, el confinamiento que estamos viviendo, se detonan estas microviolencias y pues ya pasan a ser ya eh, delitos. Entonces, eh, lo que nosotros recomendamos siempre en en las familias es tener como un diálogo permanente en el que se identifiquen primero cuando alguno de los miembros de la familia necesita atención y apoyo del resto de la familia eh, porque tiene problemas para controlar su comportamiento, porque no sabe eh, manejar sus emociones y esto puede llegar a ser riesgoso para el resto de la familia, necesitan atención ahorita. Muchos de nosotros necesitamos apoyo externo de un psicólogo, de algún tipo de acompañamiento y es necesario importante reconocerlo y buscar esta ayuda para evitar que esto escale a situaciones ya más graves y que pues den delitos inclusive al interior de las familias.
2: ¿Y ustedes trabajan con el resto de la familia o solo con los niños y adolescentes?
0: Nuestro trabajo directo es con los docentes y con los niños y ah, jóvenes, bien. pero eh, en las actividades lo que hacemos es invitar a los niños y a los jóvenes a que lleven esa información a las casas y puedan trabajarla, porque por ejemplo en el caso de la educación financiera, que son herramientas pues para la vida, son cosas, son herramientas muy útiles para toda la familia en este momento, para administrar la situación, hacer que los recursos pues rindan más, eh, cómo generar nuevas fuentes de recursos, toda esa información que nosotros le damos a los niños y a los jóvenes para que ellos las compartan con las familias.
1: Sí, claro. ¿Y cómo es que, que llaman la atención de los niños y de los jóvenes? ¿Tienen talleres, actividades lúdicas? ¿De qué manera lo hacen?
0: Sí, el programa está construido eh, pues por un eh, equipo de expertos, de especialistas pues a nivel mundial que han, que han trabajado como técnicas eh, de pedagogía que, que permitan... Eh, que el programa no sea como llevar información, o sea, lo que nosotros hacemos no es trabajar con ellos y temas pues así como muy muy técnicos, financieros, que es como el tipo de programas tradicionales que uno ve, que te dan información y qué productos hay, y, y cómo puede salir una cuenta bancaria, como no, ese es el, no es el tipo de información que llevamos, lo que nosotros buscamos es generar habilidades. Entonces en este desarrollo de habilidades tú desarrollas hábitos que implementas en tu vida cotidiana y eso se hace pues a través de la experimentación, del confrontarme y preguntarme cómo tomo yo decisiones, qué tanto me conozco, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas, cómo las puedo usar a mi beneficio para obtener mejoras eh, en mi construcción de plan de vida y en, en mi proyecto de vida futuro. Entonces son actividades pues muy lúdicas en las que los jóvenes se confrontan mucho a ellos mismos y aprenden a conocerse mucho a ellos mismos para sacar pues esas fortalezas que llevan y poderlas potenciar. Y,
2: y, y me llama la atención algo, tú, bueno al, al ser tú una mujer con esta visión y la preparación para poder ayudar a la sociedad ¿tú te, tú te has enfrentado como a ciertas barreras por tu género, por, por ser mujer? O sea, te lo pregunto pues porque en esta sociedad vivimos aún con un, un gran porcentaje de desigualdad, digo, no solo de género, sino de otro tipo, pero quizá a lo mejor a ti implicó alguna dificultad eh, pues el ser mujer, ¿no? No lo sé. Sí.
0: Pues mmm, yo creo que son como roles eh, sociales lo que hablábamos antes. Hay veces las microviolencias que tenemos como tan naturalizadas eh, culturalmente en Latinoamérica, eh, en las que uno se encuentra pues comúnmente. Yo eh, pues eh, tuve la suerte que no, no he encontrado pues hasta el momento barreras, digamos, que impidan mi desarrollo profesional. Yo okay. creo que eh, Como mujeres enfrentamos ciertos retos. Eh, diferentes en algunas situaciones a los que enfrentan los, los hombres eh, y uno aprende como a adaptarse y a vivir de esa forma, no sé, por ejemplo uno como mujer sabe que, o, que en, a ciertas horas de la noche o en ciertas zonas eh, no te puedes mover sola, entonces lo que uno hace es como adaptar su sí. rutina a esa realidad y a esa prevención que uno tiene que tener eh, pues como de, de autocuidado, que hay veces pues si limitan ciertas cosas no sé como que no, no, no hace ciertos viajes tomar carretera hacia ciertos lugares sola entonces lo que uno hace es como adaptar su vida y sus circunstancias a eso, que no, no tendría que ser, no. De, deberíamos tener mayor libertad, pero en general no, no he encontrado pues como barreras que a mí me impidan el, mi desarrollo, pero no quiere decir que, que no existan, o sea, yo sí, claro. creo que he sido privilegiada en ese sentido, yo creo que dentro del programa lo hemos identificado mucho eh, y es como uno de los aspectos que trabajamos mucho con, con los niños y con los jóvenes, eh, porque el, el programa sí tiene un enfoque eh, muy fuerte en cuanto a buscar la equidad, eh, eh, igualdad de oportunidades tanto en niños como en niñas, porque sí que nos damos cuenta eh, que en, en ciertas zonas, algún, algunos grupos de familia, limitan mucho el acceso de, lo, de las niñas a la educación.
2: Justo eso te iba a mencionar, que incluso mm-hmm. hay comunidades en las que las niñas no pueden tomar clases, Digo a veces ni los niños, ¿no? pero... pero no, sí. la niña está para
0: Así es. y hay cuidar a los maridos.
2: Ser tortillas, sí, ¿no? Por así sí, decirlo. Así sí, es. Teniendo esa mentalidad.
0: Ciertas visiones culturales como que les impiden continuar sus estudios o ciertas situaciones, no sé, en entornos rurales nos encontramos con que no están como las condiciones, la infraestructura necesaria para que las niñas tengan como un espacio eh, limpio y seguro para su aseo. Entonces, eh, esto hace que algunas pues prefieran desertar. O sea, cuando ya llega, por ejemplo, la época en que tienen que enfrentar su, su, periodo, su periodo, la menstruación. Entonces ellas prefieren no ir a la escuela y algunas hasta en esa etapa de la vida prefieren desertar que pronto sufrir un accidente dentro de la escuela porque no hay baños o no están como las condiciones para ellas poderse eh, asear y estar en condiciones para estar dentro del aula. Entonces son cosas que la escuela tiene que tener muy presente y ayudarles a ellas como a superar estas barreras y que también tenemos que ayudar pues en, en las familias en ciertas zonas para que las niñas tengan las mismas condiciones, o sea, que se les permita desarrollar libremente su personalidad y que se les permita continuar la educación. Es algo como que sí está muy presente dentro de los temas que abordamos y también con los docentes, con los maestros sí. que trabajan el programa para que ellos eh, no caigan en errores que generen inequidad dentro del aula.
1: Okay. ¿Y, de, ¿Y de qué manera, este, digo hablando de este tema de desigualdad, ¿Se puede impulsar como las mismas oportunidades, tener como este trato igualitario? este ¿Es echando mano del sector público, en algunos casos del sector privado, académico?
0: Sí, pues mmm, lo que nosotros nos hemos encontrado dentro del programa es que es un tema pues netamente cultural, o sea, es algo como que socialmente damos por, por entendido. Eh, no sé, por ejemplo, hay algunas barreras para las mujeres eh, trabajar cuando tienen hijos, porque hay como alguna concepción dentro de algunos sectores de que pues, no puede enfrentar un reto laboral o no lo va a hacer en igualdad de condiciones que un hombre porque tiene hijos. Eh, también el, el cuidado las mujeres. Somos como socialmente las cuidadoras por naturaleza. Entonces, mm, no sé, por ejemplo, sí. yo que tengo mi mamá, que es de adulta mayor, y somos mi hermano y yo y quien cuida a mi mamá soy yo. Pero entonces yo tengo un hijo y tengo a mi mamá, entonces soy cuidadora de dos personas. Por supuesto sí. que no estoy en igualdad de tiempo ni de recursos que mi hermano porque yo tengo que invertir tiempo para cuidarlos a ellos dos y recursos. Claro. Entonces eh, eso ahí genera como una inequidad que socialmente no estamos viendo cómo podemos equilibrar eh, ese tiempo y esos recursos que las mujeres invierten Eh, Pues en la misma construcción de sociedad Porque cuidar pues hace parte De de las necesidades sociales
2: Sí, claro Y bueno, veo que te las tienes Que ingeniar no solo tú Sino muchas personas no Esto es a la vez ser creativo O creativa ¿Cómo aplican la creatividad? ¿O cómo aplican Esta habilidad cognitiva Para ¿O cómo influyen los procesos del día a día De de, pues de su organización o de sus procesos o sea porque se necesita o sea sí tener conocimiento, tener estudios pero de alguna manera para resolver los problemas se necesita aplicar pues, un poquito de creatividad no para buscar una solución desde cualquier cosa simple hasta como decías hace rato, hacer rendir los recursos y más en esta época no
0: Sí, yo creo que es un poco lo que nos pasa yo creo que el símil es como los los latinoamericanos comparados con el resto del mundo que nos toca siempre en desventaja porque pues venimos de países con niveles de educación con menor calidad no sé comparados por ejemplo con europa yo creo que igual nos pasa a las mujeres como que si sí, desarrolla uno mucha creatividad y mucha habilidad para aprender a hacer m- muchas cosas al mismo tiempo a hacer las cosas de una manera más, más eficiente y más rápida eh, eh, llegarse los recursos pues que existen, ahora y hay pues, ciertas ayudas y ciertas eh, no sé, por ejemplo en las empresas todo este tema de las cuotas de género, creo que son políticas que han ayudado y que han incentivado la participación de la mujer Eh, en en nuevos espacios pero yo creo que es algo que todavía eh, culturalmente tenemos que seguir eh, construyendo como sociedad porque uno mira mucho en las redes sociales un un discurso todavía muy muy fuerte en contra de de las mujeres todavía hay como muchas eh, barreras culturales no ve pues así como en los comentarios de la gente que es, ay sí, la mamá luchona o Eh, como temas así muy muy despectivos en este aspecto y en realidad pues eh, es que el el reto que tienen que enfrentar estas mamás que están eh, criando hijos eh, en solitario, cuidando de personas enfermas, no es un reto menor. Entonces yo creo que sí eh, se necesita seguir generando eh, tanto espacios como políticas, incentivos, estímulos que permitan que exista igualdad de condiciones, o sea, es, yo, sí. nosotros en la organización eh, creemos en, en la equidad de género, no, no tenemos pues como una visión muy radical en ninguno de los dos sentidos, pero sí estamos eh, muy de acuerdo en, en el tema de la equidad y la equidad pues implica que todos estemos como en, en igualdad de circunstancias y cada quien con sus características y sus diferencias que pues te pueda dar el género y bueno, ahora que hay como, como todo, un, todo un debate en ese replanteamiento de las identidades y todo eso yo creo que tenemos que, que tener una mente muy abierta y, y seguir generando espacios para que todos nos, eh, nos sintamos incluidos y tengamos la oportunidad de trabajar eh, y de educarnos en igualdad de condiciones
2: Hace unos días escuché un podcast de un comediante que platicó la historia de de su vida, ¿no? Pero, pero me, me queda muy muy fresco algo que comentó que, que su mamá, bueno, era mamá soltera, ¿no? Para, para poder darle estudios y pues, sustento, lo metió a la escuela y habló con los directores. Para que él pudiera cursar tercer grado de primaria en la mañana y en la tarde. Para que estuviera ocupado. Entonces, pues, se me hizo... O sea, si lo veo ahorita desde afuera, chusco. Pero me imagino que ha de haber sido, pues, no sé, difícil. para Tanto para la mamá como para él. Y lo hacía la mujer para poder tener tiempo. Porque no le daban permiso en el trabajo para salir. Y, y, y pues, así... así se la aventaron creo que uno o dos años hasta que encontraron una mejor eh, alternativa dijo eso eso como como un breviario o como un dato curioso
0: que que
2: va ligado a a todo esto que que tú mencionas
0: sí, esas situaciones le ilustran a uno las realidades que son difíciles entonces por eso decía yo mucho el tema de la empatía como sociedad
1: oye Mónica, y por ejemplo eh, las instituciones o la gente en general que quiera sumarse a a este proyecto a a esta asociación eh, ¿cómo lo puede hacer?
0: bueno nosotros eh, cuando todavía teníamos la presencialidad teníamos actividades de voluntariado en las que eh, invitábamos pues a las personas a participar de actividades en las escuelas para que conocieran eh, pues las escuelas pudieran eh, hacer actividades con los niños de pronto hacíamos como pintura de escuelas eh, actividades así en las que pudiera pues como vincularse la gente Eh, en un fin de semana o actividades en familia. Eh, actualmente pues estamos replanteando todos los procesos y viendo de qué manera podemos eh, ayudar. De pronto con las empresas con las que trabajamos, eh, los empleados están ayudando, eh, dando asesoría a los jóvenes que están desarrollando emprendimientos. Entonces ellos les dan pues su, su acompañamiento, su mentoría como expertos de, de los programas pues, dentro de sus empresas en, en el tema que esté desarrollando el emprendimiento del joven esa es la manera en que estamos ahorita como dando acompañamiento y como organización pues realizamos actividades, de pronto tenemos hay veces eh, eventos en vivo en los que eh, pues esperamos poder llegar a más personas entonces yo creo que estar como atentos a las actividades en redes sociales para que nos acompañen que a veces organizamos eventos pues con su cariño y nos llega como toda la gente eh, ...que podría aprovechar esa información... ...que es muy útil para todos... ...entonces eh, participando... ...en este tipo de actividades...
1: Ok, perfecto... ...y este... ...oye Mónica cuéntanos... eh, ...sobre algún proyecto... ...que te haya hecho sentir... ...satisfecha... eh, ...que te haya sacado una sonrisa... ...o la lagrimita... ¿no? Eh, ...digamos que te haya... ...te haya sentir... eh, ...te haya hecho sentir... eh, ...seguir amando lo que haces...
0: Sí, pues yo creo que eh, te decía que el, las personas que trabajamos en este tipo de, de programas lo hacemos con, con mucho gusto, con mucho amor, entonces es una vocación, digamos, de las, las personas que estamos en este sector. Entonces de cada proyecto te, te podría contar un, una anécdota que quedó y, y que para nosotros nos marcó mucho, pero yo creo que dentro del trabajo eh, en México Eh, Ha sido muy satisfactorio eh, el trabajo que realizamos en Veracruz con unas comunidades que están en un municipio eh, que se llama Alto Tonga. Es un un grupo de telesecundarias con las que trabajamos un programa de educación financiera, pero en particular eh, la telesecundaria de este municipio de Alto Tonga eh, cuando nosotros llegamos a, a llevar el proyecto, nos decían los profesores que había como mucho escepticismo por parte de ellos porque era una comunidad eh, en la que el, los jóvenes estaban muy desmotivados, había mucho desempleo en la comunidad, casi que la única aspiración pues, a la que ellos tenían era poder viajar a Estados Unidos y como migrantes empezar un nuevo proyecto de vida allá en ese país. Pero no había como una visión de, de futuro por parte de los jóvenes de ese lugar, entonces trabajar un programa de educación financiera no le veían ellos como mucho sentido. Ahorita ya llevamos tres años de estar trabajando con este grupo de telesecundarias y el testimonio que nos dan los profesores y los jóvenes es que la, la actitud, la situación, digamos, eh, la visión que tienen los jóvenes de esa institución de futuro ha cambiado mucho a través del programa porque ellos se han dado cuenta que ellos pueden... Eh, realizar cambios ellos pueden eh, hacer proyectos en los cuales puedan vincular a sus familias y generar opciones y oportunidades dentro de su propio municipio o inclusive si sí pensar en, en, en viajar o conocer otros lugares pero eh, no con esa visión de mi único futuro puede ser viajar a Estados Unidos y, y ser un, un migrante y trabajar allá sino con la visión de, de que existen otros lugares de los que puedo aprender cosas y las, a los que tal vez podría viajar si quiero si hace parte de mi, de mi proyecto de vida eh, entonces, este, eh, ver este cambio en la actitud de los jóvenes para nosotros fue muy gratificante, de los docentes que participan en este proyecto eh, han logrado encontrar maneras de ayudarles mucho, por ejemplo, los jóvenes ahorran y, y trabajan juntos por eh, tener el recurso para los exámenes, para el paso de secundaria prepa, que antes era un motivo de deserción muy grande en esa, en esa zona, y para el paso a la universidad. Entonces, a través del proyecto y el trabajo con el programa han encontrado soluciones a situaciones que tenían ellos que les estaban impidiendo continuar con su desarrollo. También a los
2: docentes los capacitan, ¿verdad?
0: Sí, el trabajo se hace a través de los docentes porque los docentes okay. son los que se quedan en la institución ya pues, desarrollando el programa de manera continua. Entonces, el trabajo mm-hmm. inicia a través de ellos.
1: Ah, bien. Okay, sí. O sea que ya ya están viendo más posibilidades, ¿no?
0: Sí. Eh, esta visión que tienen ahora de futuro es muy diferente y los proyectos que han desarrollado les han permitido resolver muchas problemáticas tienen ahorita por ejemplo un comedor comunitario en el que se están alimentando muchos de los jóvenes que van a esa escuela eh, crearon el huerto como parte de los proyectos que se desarrollan en el programa entonces han ido generando soluciones algo muy simple como por ejemplo que en la comunidad no había señalización entonces uno de los proyectos fue este, porque todo el que llegaba a esa zona pues se perdía y lo más tocaba preguntar, ¿sabe dónde está ubicada tal cosa? Entonces uno de los proyectos de los jóvenes fue señalizar la comunidad para tener pues, como más claridad en la movilidad y cosas así como tan pequeñas que hacen un cambio muy importante. Que parecen
2: tan simples, ¿no? Sí, para exacto,
0: decir, que era una no solución tan simple y que generó y que genera tantos beneficios. Sé, sé que ya, ya tienen como
2: establecidas bien su dinámica, sus, sus procesos, sus, sus planes y programas, pero ¿qué, qué, ¿para ustedes ¿qué, qué proyectan a futuro? ¿Qué más les gustaría hacer a través de, de Observa?
0: Bueno, o nosotros, sea, algo
2: diferente que han
0: uh-huh, hecho. Algo diferente. Bueno, no, nosotros... Eh... Como organización eh, lo que estamos buscando es tratar de llegar a más comunidades con el programa ah, que bien. hemos visto que, que ha dado muy buen resultado y por eso uno de los proyectos era eh, trabajar en Colombia, traer también ese programa que nos ha funcionado también en México, en, en zonas pues les digo tan difíciles donde había como mucho escepticismo de que funcionara, funcionó muy bien. Entonces uno de nuestros proyectos era poder, poderlo llevar a nivel internacional y como organización nosotros somos eh, ahorita eh, los quienes llevamos la metodología a nivel Latinoamérica. Entonces nosotros capacitamos organizaciones oh. de otras organizaciones de México, de todo Centroamérica y algunas de Sudamérica en esta metodología. Entonces hemos trabajado con muchas organizaciones de, de la región que quieren empezar a implementar esta metodología, nosotros los capacitamos y les damos, pues, como el acompañamiento para que, para que la puedan hacer y adaptar a sus, a sus comunidades. Entonces, parte del plan es seguir con este proceso de acompañamiento a otras organizaciones a nivel regional y seguir creciendo el programa tanto en México como en Colombia.
2: Y más más que, que algo diferente, quizá es como dices, ¿no? ampliar su alcance ¿no? para que más beneficiar a la mayor cantidad de sí, comunidades.
0: así es. Y ya nosotros pues cada cada quien tiene como un proyecto pues personal, profesional que, que ha ido desarrollando en paralelo, como te decía, nosotros pues somos muy académicos, entonces hemos como regresado a ese trabajo desde la academia para poder generar también información y documentos que que ayuden a difundir este tipo de, de estrategias que dan muy buen resultado, ayudar eh, a las empresas en la construcción, porque las empresas quieren aportar recursos, pero no tienen como mucha claridad, bueno, ¿qué, qué podemos hacer? Damos mercados, ayudamos a construir viviendas, entonces eh, apoyarlos también a ellos en la construcción de programas que tengan un mejor impacto para que estos recursos sean bien invertidos, alineados, eh, digamos que nuestra nuestro derrotero hacia donde nosotros alineamos los programas es a los objetivos de desarrollo sostenible esa es como la meta tratar de <coughs> aportar pues en la, en la obtención de, de estos objetivos de, de desarrollo entonces eh, ayudar a que todo tanto los programas de gobierno los programas de las empresas con las que trabajamos eh, todo eso esté alineado a la obtención de esos objetivos que pues lo que busca finalmente es reducir el hambre en el mundo, generar empleo de mejor calidad, este tema que hablábamos de la, de la equidad de género, poder alcanzar como todos estos indicadores que como sociedad pues estamos en deuda de alcanzar.
2: Y no es un cambio de un día para otro, ¿no? me imagino que puede llevar años, décadas, no lo sé. Bueno, precisamente por eso es que si se apoyan a lo mejor lo que decías de los objetivos si se alinean con los objetivos que ya están planteados por, por la sociedad, por el gobierno, trabajando en conjunto, pues se puede llevar a un largo plazo, ¿no? que es la, me imagino que es la finalidad ¿no? para que realmente se pueda haber un cambio.
0: Claro, y más ahorita pues con todo el tema de la emergencia, yo creo que la situación eh, pues se va a agravar más en el sentido de pues, que va a haber más hambre, que va a haber más pobreza, más desempleo, entonces se vuelve más urgente que todo el el trabajo que estamos haciendo pues desde la sociedad civil, desde las empresas, o sea que todos nos unamos como hacia un mismo objetivo de de evitar que haya personas pues en nuestros países en situación de hambre, con desempleo, que no tengan acceso a la educación, esos son como los mínimos que como sociedad todos tenemos que trabajar para alcanzar y y, y el papel de las mujeres pues es fundamental en la obtención de todos estos eh, de estos objetivos
1: Perfecto, pues mira este estaría increíble que nos pasaras los, tus datos de contacto tus redes sociales para que la gente, las instituciones las empresas para que todo mundo que quiera acercarse a ustedes eh, lo pueda hacer
0: Sí, pues nosotros eh, principalmente estamos muy activos en Facebook, es donde publicamos casi toda la, la actividad pues, que estamos realizando. Ahí nos encuentran como Observa AC.
2: Observa AC. Sí, perfecto.
0: Entonces ahí en Facebook ponemos, estamos poniendo pues como los videos, eh, las actividades que estamos eh, realizando, porque pues todo este tema de, de construcción de, de habilidades eh, sociales y financieras es un tema que tiene que ver con las familias, que tiene que ver con las personas en individual, que tiene que ver con el empoderamiento de, de la mujer. O sea, es algo, es una habilidad que todos debemos desarrollar y que la, esta situación de crisis nos lo demostró que como sociedad estábamos enfocados eh, muy mal a, a, a un consumismo innecesario que está generando una mayor desigualdad en el mundo y que está generando un impacto ambiental muy grave que también pues estamos pagando ahorita las consecuencias de este desequilibrio, de este daño que le hemos hecho al planeta. Entonces, como sociedad, eh, todos tenemos como esa labor de, bueno, velar por nosotros mismos, pero que también nuestra actuación vaya eh, acorde a, al bienestar común entonces eh, con estas herramientas pues todos podemos como tener una mejor calidad de vida pero que también nuestra contribución a la sociedad sea, sea mejor cada vez
2: ¿Y si alguien se quiere sumar como voluntario o, o apoyar con recursos se puede hacer? ¿O sea, de como persona física por así decirlo?
0: Eh, sí, nosotros ¿O eh, hay algún
2: proceso que deban seguir?
0: Sí, o sea, como organización nosotros, digamos, de personas individuales no, no recibimos donativos, no es como algo como muy, muy mm. común que hagamos, es más como alianzas okay. pues con, con gobierno y con empresas con las que podemos okay. a, apoyarlos mucho técnicamente y trabajar en alianza para este tipo de desarrollos. Y con las personas eh, la invitación es más a que... A que estén atentos de los programas que realizamos para que puedan implementarlos en su vida diaria. Yo creo que a todos nos cae muy bien eh, trabajar estos temas de, de educación social y financiera para llevarlos a nuestras familias, para tener eh, personas... Eh, que sean más conscientes del consumo que realizan, del impacto que están generando al, al ambiente a través de, su, de sus decisiones individuales. O sea, cada compra que, que uno hace en un supermercado, eh, cada compra de uno, no sé, una prenda de vestir, es un impacto que está generando en todo el planeta. Entonces debe ser hecha muy a conciencia. Entonces la invitación a, al público en general es a que puedan tomar eh, nuestros programas, informarse y llevar toda, toda esta información a su vida cotidiana.
2: Perfecto, pues ya escucharon Makers, quien le interese, le apasione y ni quien quiera, y no solo eso, quien quiera hacer algo o aportar un granito a, a la sociedad a, incluso a la vida personal, profesional, pues estén al pendiente de lo que, del movimiento que está teniendo, observa, hace, eh, ya nos dijo que principalmente en Facebook es donde publican todo lo que hacen, entonces pues para estar atentos, ¿no? echarle ojito a ver qué de nuevo van van compartiendo con nosotros.
1: Perfecto, y muchas gracias por tu tiempo Mónica, y gracias por el ejemplo de esta cultura de paz, de progreso que ustedes están fomentando, y pues no sé si quieras agregar algo más, que algo importante que, quieres, que quieras que la gente sepa.
0: Sí, pues eh, yo creo que es importante en este tema que ustedes vienen trabajando eh, del empoderamiento de la mujer, eh, que es muy importante pues que nosotras eh, como mujeres y bueno en general todas las personas podamos eh, trabajar en lo que nos gusta y a través de esa de esa misión de vida aportar a nuestra, a la sociedad, a todo lo... Lo que nos rodea, que nosotras como mujeres tenemos pues, un rol muy importante dentro de la sociedad, lo que mencionaba anteriormente, este, este rol de cuidadoras, de educadoras, que socialmente se nos ha dado y que asumimos con, con mucho gusto, pero que también requiere mucha empatía por parte de, de la sociedad y que requiere pues, de muchas herramientas y, y de más espacios para que las mujeres podamos seguir a, aportando eh, a la sociedad, el aporte del, de las mujeres es muy importante en todos, en todos los ámbitos, por ejemplo ahora se ha visto eh, o ha sido pues muy, como muy resaltado por los medios de comunicación el buen desempeño que han tenido las mandatarias mujeres En la contención del virus en sus países, porque yo creo que tenemos como una una habilidad muy natural de de administración, de protección y yo creo que eso les ha ayudado a tomar decisiones muy acertadas a eh, la presidenta de Nueva Zelanda y también a Angela Merkel en, en Alemania. Entonces yo creo que es ir ir abriendo más espacios para que las mujeres puedan desarrollar todo ese potencial que tenemos y y aportar mucho más en en el sector productivo, en el sector educativo, en en todos los ámbitos, generando eh, una equidad mayor y una mayor participación de la mujer. Yo creo que ganamos todos como sociedad con este con este aporte entonces esa es como la invitación que se pueda promover eso desde el aula desde las familias eh, que se le permita pues a, a las mujeres seguir estudiando y, y siendo parte activa de la sociedad
1: de acuerdo, buenísimo pues, pues bueno en makers les invitamos a despertar esta conciencia, a pensar en grande como lo hace Operbase y hacer grandes acciones para sentirnos orgullosos de... Como seres humanos, ¿no? Este, ¿Algo más que quieras agregar, Chava?
2: Pues no, que nos sigan en nuestras redes sociales Como lo han venido haciendo Muchas gracias por el apoyo Y que le echen un ojito a lo que estamos haciendo Digo, no, no dejamos de perseguir la labor social Independientemente de nuestros demás proyectos que tenemos ¿no? Entonces, sí, como bien dijo Vic despertemos y y hagamos algo por el prójimo, hagamos algo por nuestro mundo, por nuestra sociedad, por nuestras familias, por todos, ¿no? que que al final del día aquí vivimos todos en conjunto y queremos vivir bien y en paz, como dijo, como bien dijo Mónica.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Mónica. este Gracias por, por aceptar la invitación. Gracias a Mónica Artila. Gracias a Observa AC. Y, este, y pues nos vemos en, la, en el siguiente podcast. Nos, nos
2: vemos en la siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias. No se olviden de seguir haciendo historia con nosotros. Bye, bye. Gracias, Mónica. Hasta luego. Muchas gracias por la
0: invitación. Bye.